0: auf
1: ArkhamInsiders.com
0: Und wieder eine der großartigen Geschichten von unserem Lieblingsschriftsteller HP Lovecraft. Heute eine Geschichte aus dem Jahre 1922, tatsächlich geschrieben im November 1922. Es ist November 2019, also haben wir quasi äh, ein ähnliches Feeling im Jahr und äh, können uns jetzt mit dieser großartigen Geschichte The Lurking Fear beschäftigen. Ja, Lurking Fear, die lauernde Furcht im Deutschen, wie schon gesagt, November 22 geschrieben und im Homebrew Magazin in Folgen, in vier Folgen oder vier Teilen erschienen, nämlich Januar, Februar, März und April 1923. Und Axel, du hast wahrscheinlich wieder eine großartige Zusammenfassung vorbereitet.
1: Jawohl, so sieht's aus. Und deswegen schlage ich vor, steigen wir sofort ein in die Geschichte. Ja, in dieser Erzählung, The Lurking Fear, die lauernde Furcht, nimmt Lovecraft uns mit in eine verlassene Gegend der Catskill Mountains, einem Ausleger des Appalachengebirges. Dort gibt es einen Sturm um Berg, den sogenannten Tempest Mountain, in dessen Umkreis sich grauenhafte Taten ereignen. Siedler aus den umliegenden Dörfern, die im Übrigen bis auf die niederländische Kolonisierung der Gegend zurückgehen, verschwinden spurlos oder werden entsetzlich verstümmelt aufgefunden. Allgemein geht man von irgendeinem dämonischen Wesen aus, das den Spitznamen die lauernde Furcht trägt. Zwei Dinge sind typisch für dieses Phänomen. Zum einen ereignen sich die Untaten bei Gewittern mit Donner- und Blitzeinschlag. Zum anderen scheint der Dämon in einem verlassenen Wohnsitz auf dem Tempest Mountain zu hausen. Bei diesem Wohnsitz handelt es sich um das Haus der Familie Martens, welches 1670 von dem Kaufmann Gerrit Martens aus Neu-Amsterdam, also dem Vorläufer des heutigen New York, errichtet worden war. In den folgenden Jahrhunderten durchlief die Familie Martens eine bedenkliche Entwicklung, geprägt von Isolation, Inzest und Degeneration, bevor die Nachbarn Anfang des 19. Jahrhunderts die letzten Lebenszeichen der noch übrig gebliebenen Familienangehörigen auf dem Berg bemerkten. Offiziell galt im Jahr 1816 der martens damit als ausgestorben, zumindest an diesem Ort. Soviel erstmal zum Hintergrund. Die Geschichte beginnt jetzt damit, dass ein namenloser Mann, der wieder einmal gleichzeitig der Erzähler ist, in einer Gewitternacht des Jahres 1921 den Tempest Mountain aufsucht, um dem Grauen auf die Spur zu kommen. Der Grund für sein Auftreten ist das jüngste Ereignis. Dabei war während eines besonders heftigen Gewitters ein Weiler teilweise vom Blitz zerstört worden, was aber noch viel fürchterlicher war. Von den 75 Bewohnern fehlte jede Spur. Alles, was man fand, waren aufgeworfene Erdhügel sowie Blut und menschliche Überreste. Die Legende von der lauernden Furcht hatte wieder einmal neue Nahrung erhalten. Der Erzähler nimmt jetzt eine Art paranormaler Ermittlungsarbeit auf, bei der er methodisch versucht, das Rätsel der lauernden Furcht zu lösen. Die erste Aktion besteht darin, dass er sich mit zwei Mitstreitern namens George Bennett und William Toby für eine Nacht in dem Martinshaus einquartiert. Natürlich liegt abermals ein Ungewitter in der Luft. Die drei versichern sich einiger Fluchtmöglichkeiten durch Fenster und Tür und legen sich dann zu Dritt in ein Bett. Dabei liegt unser Erzähler in der Mitte, Bennett und Toby hingegen links und rechts von ihm. Zwar soll immer einer Wache halten, aber schließlich schlafen doch alle drei ein. Aufgeschreckt von bösen Träumen und dunklen Vorahnungen ist es natürlich unser Erzähler, der erwacht und entsetzt feststellen muss, dass seine Kompagnons jeweils nicht mehr da sind. Offenbar wurden beide Opfer der lauernden Furcht. Warum aber blieb er selbst davon verschont, das ist natürlich die Frage, die uns auch weiterhin beschäftigen wird. Jedenfalls lässt sich der Chronist durch dieses Ereignis nicht abschrecken. Er schließt sich vielmehr mit einem weiteren Mitstreiter zusammen, einem Reporter namens Arthur Munro, und gemeinsam setzen sie die Untersuchungen fort. Befragungen der Bewohner der Gegend ergeben kein schlüssiges Bild der lauernden Furcht, denn mal wird sie als wandelnder Baum, mal als Schlange und dann wieder als irgendein fliegender Gewitterteufel beschrieben. Während die beiden Forscher eine verlassene Siedlung begutachten, werden sie von einem Sturm überrascht, der sie in eine der armseligen Hütten treibt. Wieder einmal schlägt ein fürchterlicher Blitz in der Nähe ein. Als das Gewitter nachlässt, öffnet Munro das Fenster, um sich draußen einen Überblick zu verschaffen. Währenddessen wird er vom Erzähler angesprochen, reagiert jedoch nicht. Kein Wunder, denn während der Reporter durchs Fenster blickte, hat die lauernde Furcht abermals zugeschlagen – oder, um es mit den Worten der deutschen Übersetzung zu sagen, Arthur Munro war tot und an dem, was von dem zerbissenen und ausgehöhlten Kopf noch übrig war, befand sich kein Gesicht mehr. Die dritte Episode bestreitet unser Mann von irgendeiner perversen Neugierde angetrieben, muss man ja schon sagen, wieder alleine. Dabei spürt er der Familiengeschichte der Martens nach, wie ich sie eingangs erzählt habe, wobei er jetzt entdeckt, dass es im 18. Jahrhundert einen gewissen Jan Martens gegeben hatte, dem es tatsächlich gelungen war, die Enge und Dummheit seiner Heimat zu verlassen. Als eine Art schwarzes Schaf der Familie wurde er jedoch von der Verwandtschaft nach seiner Rückkehr auf den Tempest Mountain ermordet und da selbst begraben. Und während der Erzähler jetzt den Sarg von besagtem Jan Martens freilegt, entdeckt er einen unterirdischen Gang, der weit ins Erdreich führt. Er hat nichts Besseres zu tun, als hineinzukrabbeln, zum Glück hat er eine Taschenlampe dabei, als er beim Auftauchen ein grässliches, mit Klauen bewährtes Wesen entdeckt. Man könnte meinen, bei diesem Scheu Scheusal handle es sich jetzt um die lauernde Furcht, aber seltsam, zur gleichen Zeit hatte sich, wie wir nachher erfahren, 20 Meilen entfernt ein weiteres teuflisches Ding von einem Baum auf eine Hütte fallen lassen, um dort eine weitere Untat zu begehen. So, um jetzt die Unwissenden nicht weiter auf die Folter zu spannen, sei an dieser Stelle das Geheimnis verraten, es gibt natürlich nicht die eine lauernde Furcht, sondern der Tempest Mountain sowie das ganze Umland werden von tausenden unterirdisch hausenden Abscheulichkeiten bevölkert, eine Mischung aus Affenwesen und Maulwürfen, die hungrig und blutgierig Schrecken und Entsetzen unter der Bevölkerung verbreiten. Das alles erkennt der Erzähler, als er sich wieder einmal im Martinshaus auffällt, wo gut versteckt beobachtet, wie die Teufelsdinger von Untertage aus einem Loch im Keller der Villa hervorströmen. Und damit ist auch das letzte Rätsel gelöst. Denn diese degenerierten Säugetiere, das, ich zitiere, schreckliche Ergebnis von Inzucht, Vermehrung und kannibalischer Ernährung über und unter der Erde, stellt nichts anderes dar, als die Abkömmlinge der Martenzippe, von denen zuletzt im Jahr 1816 ein Lebenszeichen vernommen worden war. Der letzte die letzte Tat des Berichterstatters besteht nun noch darin, aus Albany einige Leute kommen zu lassen, die den oberen Teil des Berges mitsamt seinem, seinem unheimlichen Gangsystem in die Luft sprengen. Ende der Geschichte.
0: Ja, merkwürdig. Aber so steht es tatsächlich geschrieben. Ja, 1922 war ein sehr produktives Jahr. Er hat ja eine Menge geschrieben und, ähm, Hotain, ähm der das Homebrew herausgegeben hatte, hat wieder nach einem äh, Mehrteil, nach einer mehrteiligen Story angefragt und möglicherweise hat er sogar Herbert West auch endlich bezahlt. Ähm, Houghtains Homebrew, das hat Lovecraft jetzt gar nicht so gefallen. Ähm, er mochte jetzt dieses grelle, äh, etwas übertriebene äh, Magazin nicht besonders, aber es war ein Absatzmarkt. Klar ist The Lurking Fear nicht einer seiner besten Texte, aber er ist trotzdem meiner Meinung nach nicht schlecht. Ähm, er hat sich ein bisschen hingezogen, zum Beispiel am 17. November 1922 äh, sagt er oder schreibt er an Samuel Loveman, dass er mit der Arbeit an The Lurking Fear noch gar nicht angefangen hat. Also er hatte zwar die Idee, es war ihm, äh, ja, es war ihm klar, dass er da was schreiben würde, aber äh, im Prinzip wusste er gar nicht so genau, wie er anfangen sollte. Ähm, ja, du hattest das selbst erwähnt, der äh, der paranormale Investigator oder ja der der Detektiv im Paranormalen geht hier zu Werke und äh, sucht ja warum eigentlich aus Neugier getrieben, glaube ich die ähm, die Geheimnisse da in den Catskill Mountains zu finden. Übrigens sind die Catskill Mountains nicht das erste Mal erwähnt worden. Auch die degenerierten Menschen, die dort leben, werden nicht das erste Mal erwähnt, sondern schon drei Jahre zuvor, im 1900 19 in der 1919 erschienenen Geschichte Beyond the Wall of Sleep begegnen wir Joe Slater, der ebenfalls in den Catskill Mountains lebt und der ja wir erinnern uns doch eher als degeneriert und zurückgeblieben beschrieben wird. Ja, was, was können wir zu dieser Geschichte noch äh, erzählen? Sie hat, äh, sie wurde illustriert von Clark Ashton Smith, Axel. Mm -hmm. Na, ja. Und äh, durchaus, sagen wir mal so, es ist interessant zu, zu wissen, was Clark Ashton Smith da eigentlich jetzt wirklich gemalt hat. Denn äh, kennst du die Illustration?
1: Ja, natürlich. Ja. Hm.
0: Genau ich kenne auch
1: das? verschiedene. Ja, ich kenne das schönste Zitat, was ich gesehen habe, war in dieser Clark Ashton Smith Dokumentation, äh, die letztes Jahr auf DVD erschienen ist. Und da ist ein Künstler, also ein heute lebender Künstler, dem diese Sachen gezeigt werden. Und er guckt sich das an und meint so, hier haben wir einen männlichen Baum und hier haben wir einen weiblichen Baum. <lacht> genau das.
0: Ja, also Clark Ashton Smith hatte offensichtlich eine große Freude daran, innerhalb der ähm, Illustration Genitalien zu verstecken. Mhm. Und genau. äh, ja. jetzt ist die Frage, soweit ich das mitbekommen habe, hat Lovecraft das überhaupt gar nicht mitgekriegt? Das,
1: ob er das mitgekriegt hat, das können wir natürlich nicht sagen. Er hat es zumindest nicht geäußert. Es ist eigentlich relativ offensichtlich. Und wenn man sich die Geschichte wirklich mal genau durchliest, und dazu sind wir ja gezwungen, wenn wir schon einen Podcast darüber machen, dann muss man sagen, dass hier Lovecraft wirklich auch maximalen Wert auf die Beschreibung der Flora, insbesondere der Bäume, legt. Also wie ein guter Faden zieht sich hier die Charakterisierung dieser von ähm, krankhaften, sich wie Schlangen windenden und von Blitzen, vernarbten Bäumen durch die Geschichte. Die Tierwelt ist offenbar ausgestorben. Mhm. Aber diese Bäume, ja, und das muss Clark Ashton Smith eben auch sehr aufmerk aufmerksam gelesen haben. Und er muss sich gefragt haben: Wie kann ich das vielleicht. Und auch indem ich meinen eigenen Vorlieben Rechnung trage <lacht> äh, als Illustration umsetzen. Und die Aufgabe ja. ist eigentlich ganz gut gelöst worden. Also hm. das kann man so stehen lassen. Es ist nicht besonders unheimlich, die Zeichnung. Aber ja, es ist eine interessante Note, die er damit untergebracht hat.
0: <lacht> das, ja, ja. Ähm, das äh, so, so als äh, kleine Seitenanekdote dazu. Was haben wir hier äh, für ein Thema? Natürlich wieder die ja Degeneration durch ähm, durch Inzest, wie bei ähm, Arthur German. Und äh, das, das Degenerative innerhalb von Familien, wie in äh, Ratten im Gemäuer, Shadow over Innsmouth, äh, das ist also tatsächlich ein... Ähm, ja, man kann sagen, so eine Art Vorbote von Schatten über Innsmouth, den Lovecraft hier geschrieben hat. Also eine Familie vermischt sich mit den eh schon zurückgebliebenen Bergbewohnern in den Catskill Mountains und äh, ist über Generationen hinweg inzestuös. Und generiert wirklich zu zu ähm, merkwürdigen Wesen herunter. So was was war das? Ähm, wie wie Maulwürfe und wie war das noch? Affen. Mischung aus Maulwürfen, Maulwürfen und Affen, genau. Äh, ja, was ich am Anfang interessant fand, also dieser namenlose Erzähler mal wieder hat da seine zwei Leute, mit denen er schon öfter zusammengearbeitet hat. Sie gehen in dieses alte Haus und dann legen sie sich zu dritt ins Bett. Das ist sehr
1: ich, eigenartig. Ich hatte hier erst bei der Zusammenfassung stehen, sie ziehen, sie beziehen zu dritt Stellung in dem Bett und dann habe ich das wieder ersetzt. So, sie legten sich einfach zu dritt in das Bett, weil ich das nicht zu doppeldeutig haben ja, ja. wollte. An jetzt ist es <lacht> zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es erzählt. Genau.
0: genau und jetzt ist es ja, also, sie beziehen Stellung in dem Bett. Nein, aber was, was interessant ist, ähm, ganz offensichtlich werden die beiden ja von diesen Wesen aus irgendeinem Grund verschleppt. Ja, und die sind spurlos verschwunden. Aber später legt eins dieser Wesen oder äh, liegt eins dieser Wesen offensichtlich äh, mit dem Erzähler im Bett zusammen und, und ja, kuschelt mit ihm. <lacht> legt seinen ja, Arm die, ich, das legt sein über. Das habe ich nicht ja, verstanden.
1: Deswegen habe ich das auch erstmal ausgespart, die Stelle. Aber es ist so, wie du sagst, ähm, er bemerkt, unser Erzähler bemerkt erst das Fehlen des einen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Bennett oder Tobi ist. Und dann. Hat er aber eben noch die Empfindung, dass der andere im Schlaf wohl den Arm irgendwie über ihn gelegt hat und in dem Moment zuckt ein Blitz und wirft einen Schatten auf die Wand und da erst sieht er wohl ähm, ja, dass irgendwas Monströses sich im Raum aufhält oder neben ihm gelegen hat. Das verschwindet dann. Hm. So habe ich ja. das interpretiert. Es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen Richtig, umständlich ja. beschrieben. Also das an dieser Stelle mangelt es da an Klarheit. Aber ja, es ist so, dass das eine Ding wohl schon ähm, ja die Fänge nach unserem Erzähler ausgestreckt hat und lediglich von diesem heftigen Blitzereignis wohl davon abgehalten wird.
0: Hm. Ja, was, was auch immer hätte passieren können dort. Ja, was. Und was, was ich auch interessant finde, das sind also mehrere Motive, die immer wieder in Lovecrafts Werken auftauchen. Erstens, das haben wir ja auch schon äh, oft gehabt, der Lightning Strike, also dieser, der Blitzschlag, ne, der was auslöst. Das ist ja eben ein Phänomen in den Lovecraft-Geschichten, äh, beispielsweise schon in The Tomb. Am Ende kommt der Blitzschlag ne, mhm. und äh, versucht, äh, ja als, als würde der Himmel versuchen, die Welt vom Unreinen zu befreien. Der Blitzschlag kommt hier vor und die ganze Gegend ist ähm, ja durch durch ähm, Blitze in Mitleidenschaft gezogen. Sogar ja, da stelle ich
1: mir so wie Mordor vor, so ein bisschen. <lacht> <lacht> da, da, da dreuen doch auch immer dunkle Wolken ja, und andauernd zuckender Blitze und oder so wie… Ähm, Richtig. Blade Runner, wo es immer regnet und immer Neonreklame aufleuchtet. Also, so eine Gegend muss das ja hier sein, wo in einer Tour Blitze zucken und sich Unwetter zusammenbrauen.
0: Ja, solche Gegenden gibt es tatsächlich.
1: Ähm, ja, natürlich. Ja. Also, auf jeden Fall. Ich habe ja hier auch weil du gesagt hast, es hattest, die Catskill Mountains begegnen uns nicht zum ersten Mal. Bezogen auf Lovecraft ist das sowieso richtig, aber einer der Urväter der amerikanischen Geistergeschichte hat diesen Bergen schon vor Lovecraft zu literarischem Ruhm verholfen. Nämlich die bekannte Geschichte Rip van Winkle von Washington Irving, die erstmals 1819 erschienen ist, beginnt mit der Beschreibung der Catskill-Berge, über die es da heißt bei schönem und beständigem Wetter sind sie in Blau und Purpur gekleidet und drücken ihre kühnen Umrisse am Abendhimmel ab. Doch bisweilen sammelt sich um ihre Gipfel ein Kranz grauer Dünste, welcher in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne wie eine Ruhmeskrone glitzert und glänzt. Und später heißt es in dieser Geschichte, die natürlich auch über ähm, sinnliche Elemente enthält, da heißt es dann deutlicher, es ist eine Tatsache, dass die Catskill Mountains von jeher von fremden Wesen heimgesucht wurden.
0: Ja, das ist, das ist also privilegiert für solche Gegenden, für solche Erzählungen. Ähm, kurz zu, äh, falls man das nicht glaubt, dass es äh, solche Gegenden gibt, wo ständig der Blitz einschlägt. Mir fällt gerade ein, dass ich vor, unseren, äh, mich vor zwei, drei Jahren mit unserem guten Freund Nils darüber unterhalten hat, habe, Nils Emmerichs. Ähm, es gibt ein in in äh, Catron County in New Mexico eine Installation, die nennt sich äh, Lightning Field. Das ist 1977 von dem äh, Bildhauer Walter de Maria aufgebaut worden und besteht aus 400 Edelstahlstangen mit massiven Spitzen in einem Raster von einer Meile mal einem Kilometer angeordnet. Und das ist eine Gegend, in der ständig irgendwelche Gewitter sind. Und da gibt es eine Hütte, und diese diese in diese Hütte soll man sich dann zurückziehen, das dürfen auch nur wenige Leute und dann guckt man quasi die ganze Zeit auf dieses Lightning Field und schaut, wo der Blitz einschlägt. Sie ist jetzt etwas vereinfacht dargestellt, ne? aber tatsächlich gibt es dieses Kunstwerk. Ja gut, also wir kommen hier wieder zu den Motiven. Entschuldigung. Das
1: hört sich ja mal gut an, das Kunstwerk, <lacht> aber ja, wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich.
0: Ist es ist äh, wohl nicht ganz ungefährlich, aber kann man bei äh, Wikipedia mal nachgucken, wenn man eingibt, Lightning Field und Walter de Maria ist ganz interessant. Ich habe mit dem Nils Lange darüber gesprochen und mhm. äh, ich finde diese Idee großartig. Ja. Mhm. weil es ja, ja unvorhersehbar ist, wann der Blitz einschlägt und so weiter.
1: Richtig, aber durch dieses Kunstwerk versucht man ja doch in gewisser Art und Weise eine Kontrolle darüber zu erlangen.
0: Und und wird sie nicht erlangen. Das ist eine andere ja. Diskussion. Ja. Okay. <lacht> aber wie gesagt, solche Dinge gibt es. Ähm, zurück zu Lovecraft. Das, der Blitzschlag, das wie gesagt ist ein Thema, das ebenfalls immer wieder in den Lovecraft-Geschichten vorkommt. Dann die das, die Degeneration, also dass da äh, eine, äh, eine quasi neue Rasse entstanden ist. Das Unterirdische, das hast du ja vorhin in der Zusammenfassung beschrieben, erhebt das Grab aus von äh, Martens, Martense und stößt dann unter der Sohle auf einen Gang. Ja? Und diese Gänge begegnen uns später ähm, wieder, das sind die Gänge der Gule. Aber hier sind es natürlich diese merkwürdigen, zwergenwüchsigen Mischwesen. Und das, äh, ja, die die Beschreibung der Atmosphäre, der ähm, Vegetation des Ortes selber ist genial gemacht worden. Also es ist sehr, teilweise sehr grell, sehr, 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 ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr plastisch, wie er das beschreibt. Teilweise kann er da auch die Tinte nicht halten <lacht> ne, und geht so richtig zur Sache. Aber mm. äh, Wirklich der Anfang, wie er da in diesem Haus ist, in diesem, so fängt ein guter Gruselfilm an, verlassenes Haus und dann passiert dann irgendwas. Das ist gut dargestellt und wirklich überzeugt hat mich bei allem merkwürdigen, achso, das muss ich noch eben hinzufügen, ein weiteres Motiv ist die Recherche in der Vergangenheit. Das haben wir ja auch ganz oft bei Lovecraft, dass der Protagonist recherchiert ja, Seine Neugier ist geweckt. Aus irgendeinem Grund geht er zu diesem Ort und schaut sich alles an und merkt, da ist ein gewisses Grauen. Und zum Beispiel auch bei The Shunt House, da haben wir ja tatsächlich eine Riesenerzählung aus der Vergangenheit. Die Vergangenheit, die in die Zukunft hineinwirkt, spielt bei Lovecraft eine ganz, ganz große Rolle. Und zwar auf der einen Seite hier diese, äh, das ist ja nichts so übernatürlich, das ist eine, eine degenerierte Familie, die sich da ähm, irgendwie weiter vermehrt hat. Aber auch die Vergangenheit, die in die Zukunft hineinspielt, ist vom kosmischen Grauen zum Beispiel ebenfalls zu sehen, wenn wir an Call of Cthulhu denken, dass das, was Äonen lang geschlafen hat, plötzlich in die, in die Gegenwart hinein aufwacht. Ja? Also das hat sowohl im, im Mikrosinne als auch auf der Makroebene immer Bedeutung bei Lovecraft. Das ist ein Motiv, dem wir immer begegnen. Aber zurück zu den Gängen. Wie er beschrieben hat, dass er das Grab aushebt, Wohlgemerkt, ich weiß, wovon ich rede, das ist nicht so einfach, ein Grab auszuheben. Das ist eine Knochenarbeit und die macht man nicht in zwei Stunden. Nur so angemerkt. So, Aber er, er hebt das Grab aus, stößt auf diesen Gang und dann beschreibt er, wie er diesen Gang entlang kriecht. Das ist so großartig, wie bei Stadt ohne Namen. Mhm. Das, mhm. Und, und vor allen Dingen auch wieder in fast vollständiger Dunkelheit. Ja, in Stadt ohne Namen, das, wie er das beschreibt, er kriecht dadurch, und hier kriecht er dadurch in Traumsuche nach dem unbekannten Kadas, wird er auch irgendwo durchkriechen durch einen der ähm, Gänge der Ghouls. Und da, äh, das ist so unglaublich eindrücklich geschrieben, so klaustrophobisch, und dann plötzlich diese Augen in der Dunkelheit. <lacht> Wahnsinn, das, das ist richtig gut. Das macht richtig Spaß. Das ist tatsächlich sogar gruselig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Geschichte strotzt vor lauter guten Ideen und Einfällen. Und es ist echt wirklich so eine Mischung aus dem, was er bis dahin geschrieben hat. Also da nimmt er Elemente raus und es ist eben auch schon so eine Vorarbeit zu späteren Sachen. Ganz klar, der Name wurde, ist ja schon gefallen, Schatten über Innsmith. Aber gerade diese Szene, das ist ähnlich atemberaubend wie in einer Stadt ohne Namen. Also es gibt Leute, die bekommen schon Anfälle, wenn sie sich nur in einem einigermaßen kleinen, geschlossenen Raum aufhalten müssen. Aber dieser Mensch hier, ohne zu zögern, ja fast lustvoll, begibt er sich in so einen völlig engen Gang, nur mit irgendeiner Funzel ausgestattet. Und ja, das ist sehr bezeichnend für, für diese Figur, für diesen Charakter. Das hast du ja auch schon angesprochen. Natürlich haben wir hier nämlich wieder so einen Connaisseur des Grauens, wie auch zuletzt in Der Hund, wobei jetzt hier wirklich noch mehr dieser Ermittler hinzukommt. Aber es gibt mehrere Stellen in der Geschichte, die wirklich vielsagend sind. Die habe ich mir auch mal notiert. Ich zitiere hier aus der Surkamp-Übersetzung, da heißt es zum Beispiel über diesen Menschen, ja, er habe eine Vorliebe gehabt für das Groteske und Schreckliche, dass meine Laufbahn zu einer Reihe von Nachforschungen nach seltsamen Gruseldingen literarischen und Erlebten hat werden lassen. Und später, als die ersten Berichte über die Untaten rund um den Tempest Mountain die Runde machen, ich verfolgte die Berichte zunächst ohne viel Interesse, denn ich bin ein Kenner des Grauenhaften, aber nach einer Woche fand ich eine Atmosphäre vor, die mich merkwürdig erregte. Und dann an einer Stelle, die erinnert uns natürlich an The Call of Cthulhu, denn in meiner übereilten Unwissenheit erschien es mir, dass Ungewissheit schlimmer sei als Aufklärung, wie schrecklich Letztere auch sein möge. Und dann die letzte Stelle heißt hier, als er nämlich äh, ja kurz davor ist, das gesamte Geheimnis des Tempest Mountain zu ähm, enträtseln. Dann begann ich in rasender Eile in dem Erdwall zu graben, der sich in meiner Nähe erstreckte. Ich grub verzweifelt, zitternd, aber beinahe jubelnd. Ich grub und kreischte in einem unangebrachten Gefühlsausbruch schließlich laut auf, als ich auf einen Tunnel oder einen gegrabenen Gang stieß. Also, ja, ich habe gesagt, der wird angetrieben von so einer Art perverser Neugierde und irgendwie sowas haben wir halt hier. Also es ist ein extrem wissbegieriger Mensch und es ist eben auch ein Mensch, der jegliche Vorsicht außer Acht lässt. Also der verfügt ja über keinen Zauberspruch, über keinen Bannspruch, der hat keine Bewaffnung bei sich, der schmeißt sich einfach mitten in die Erde rein und gräbt dem Grauen hinterher. Und das macht diese Geschichte einfach wieder auch so einzigartig.
0: Ja, das ist, das ist wahr. Und man kann auch sagen, ähm, dieser, diese dieses Kriechen durch die Erde, also in den Eingeweiden der Erde, das ist ja auch so äh, symbolisch zu sehen ein Übergang vom, ja, was ist die lauernde Furcht, die Lurking Fear, das ist ja etwas sehr Abstraktes, das wird äh, nicht konkret gefasst. Und dann geht er durch das Symbol des Todes, also sprich durch das Grab, hinein unter die Erde und muss diesen Gang entlang kriechen. Ja? Das heißt also, er verlässt die bisherige Erkenntnisebene, und zwar buchstäblich, die oberirdische Erkenntnisebene, ver verliert er oder, oder geht, in das Unterirdische hinein, also sprich in die Dinge, die unter dem, äh, unter der Wirklichkeit sind. Ja, Man kann auch sagen, hinter der Wirklichkeit, aber hier ist es ja ebenfalls ein, ein Motiv, was Lovecraft sehr wichtig ist. Es ist alles immer unterirdisch. Im Unterirdischen, ähm, da lauert die Furcht und da ist dann die Erkenntnis zu finden. Die finden alle irgendwie immer ihre Erkenntnis im Unterirdischen. The Shunt House, ich will nicht spoilern, aber da geht es auch darum, was im Keller verborgen ist. Und das kommt ja immer wieder ja,
1: also es fällt mir schon schwer, eine Geschichte zu nennen, wo sowas nicht vorkommt. Auch ähm, Die Ratten im Gemäuer ist ja auch schon gefallen heute, der Titel. Natürlich geht es da auch wieder um unterirdische Schrecken und um Gänge und um Keller und um irgendwelche Gewölbe. Bei The Tomb ja. ist das so. Ähm, The Alchemist, glaube ich. Richtig, und, das Tier
0: in der Höhle, die ersten ja, Geschichten. Die das
1: sowieso, die auch The Outsider spielt mit diesem Gegensatz irgendwie Oberfläche, unten, oben. Man denkt, er ist irgendwie oben angekommen. Und ja, diese ganzen Dinge, das ist sowas von typisch. Und mittlerweile muss man ja wirklich sagen, also Lovecraft hat sich obsessiv mit diesem Dingen befasst, dass einem gar keine andere Wahl mehr bleibt, als da äh, ja so eine symbolische Interpretation auch nahezulegen.
0: Ja, ja. dieses das Ichtonische, wie er das ja auch mhm. nennt. Ähm, das ist, ähm, im, man muss sich ja vorstellen, er spricht ja auch von den Gulfs of Space, also den großen Weiten des Universums. Das ist ja eine Größenordnung, ähm, die totale Agoraphobie auslöst. Also du, du stehst oder, äh, in der Erkenntnis, wie zum Beispiel bei Arzatot oder äh, bei dem einen oder anderen, dass du vor dem vor dem Universum stehst. Und dieses Universum ist so unendlich groß. Und die insignificance of Mankind, ne? das bespricht er ja auch immer wieder, das ist ja das kosmische Grauen. Du stehst dem großen Universum gegenüber, in dem der Mensch keinerlei Bedeutung hat, in dem aber, Entitäten hausen, die den Menschen einfach so äh, beiläufig vernichten können, ohne dass sie nochmal, ohne dass sie genau hinsehen. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Grauen, das erschaudern lässt, ganz nah bei einem ist, nämlich schon im Keller. Also äh, unter dem Keller beispielsweise verlaufen Gänge oder da ist, ich möchte fast bemühen, ähm, ja ich möchte ungern psychoanalytisch, aber das Wort unbewusst oder den Begriff unbewusst würde ich gerne ins Spiel bringen, dass das Unbewusste, was unter der wachen Welt oder unter der für uns wahrnehmbaren Welt ist, die wir, wie es ja in dem ersten Paragraphen von Call of Xolo heißt, die, die wie heißt es, die die Insel des Unwissens, so ungefähr. Ja. Ja? So, und mhm. da, da leben wir drauf, fast schon die Insel der Glückseligkeit, weil wir nicht wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und bei Lovecraft ist das, was im Innersten da ist, das pure Grauen. Etwas, was wir nicht wahrhaben wollen. Deswegen wird es auch dankbar verdrängt. Mhm. Ja, man, man spricht nicht drüber, man, man, ja, schüttet buchstäblich Erde darüber. Und dann irgendeiner kommt dahin und, 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 nimmt das wahr, weiß, dass da irgendwas ist, bohrt hinein und äh, und, und gräbt tiefer. Auch das kann man ja tatsächlich schon äh, metaphorisch sehen, gräbt tiefer und stößt dann genau auf das, was wir eigentlich gar nicht wahrhaben wollen. Und dann bricht es hervor. Mhm. Und dann hilft nur noch hohe Gewalt. <lacht>
1: Ja, aber da sind wir wirklich auch an dem interessantesten Punkt dieser ganzen Geschichte, da kommen wir gar nicht drum herum, so ein bisschen uns mit der Psychologie zu befassen, auch wenn Lovecraft vorgeworfen worden ist, er würde keine glaubwürdigen Figuren schaffen, was heißt auch glaubwürdig in dem Zusammenhang, aber man kann ihm hier nicht den Vorwurf machen, er hätte nicht ja einen interessanten Charakter entwickelt, weil das ist so ein ständiges Hin und Her. Natürlich will man gewisse Dinge nicht sehen und natürlich weiß man, dass sie Verderben bringen. Und gleichzeitig fühlt man sich aber so hingezogen zu ihnen. Ne? Halb zog sie ihn, halb sank er hin. So, das ist ein ganz <lacht> ja. typischer Charakterzug von Lovecrafts Figuren. Und das treibt er hier bei dieser Geschichte wirklich auch einzigartig auf die Spitze. Vielleicht sogar noch so ein bisschen unverfälschter und noch ähm, abgründiger, als erst nachher bei äh, Shadow over Inns gemacht hat, wo wir ja auch äh, eigentlich auf ein ähnliches Phänomen stoßen. Aber hier ist das wirklich mm -hmm. so, äh, weißt du, nachdem zwei Leute neben ihm aus dem Bett verschwunden sind, gestohlen worden sind und auf Nimmerwiedersehen zum Raub dieser lauernden Furcht wurden, sein anderer Kollege, dem wurde das Gesicht weggefressen, nur weil er sich für einen Moment aus dem Fenster gelehnt hat, das Normalste von der Welt wäre gewesen, diesen Ort zu verlassen und nie wieder dahin zurückzukehren und wie unerschütterlich er dann wirklich wieder sich an diese Nachforschungen macht und dann noch unter dem Grab von dem Jan Martens <lacht> diesen Tunnel entdeckt und der sich da wirklich auch noch bereitwillig hineinbegibt, also dass es einfach, ja, Entweder man mag das oder man mag das nicht. Das ist das Schöne an ja, dieser es, Art von Geschichten. Genau. Also es gibt da kein Mittelmaß. Ne? Da kann man nicht irgendwie sagen, ja, die Idee ist ganz gut, aber das ist unrealistisch. Die Geschichte als solche ist so dermaßen überzeichnet und unrealistisch. Und das ist aber etwas, was Lovecraft beherrscht hat, wie wenig andere. Und man merkt eben auch, es war eben auf Deutsch gesagt, scheißegal, ob ihm irgendjemand äh, diese Charakterisierung seiner Figuren abnimmt, ihre Motivation, ihre Bewegung, das hat ihn doch alles nicht interessiert. Er hatte einfach eine Idee, eine Vorstellung von der Atmosphäre, die er kreieren wollte. Er hatte einen ganz starken Stimmungsgehalt und darauf hat er hingearbeitet und nichts anderes zählte für ihn.
0: Richtig, er hat es einfach durchgezogen und äh, genau. ja, wessen Geschicht, Wessengeschichten liest man immer noch? <lacht> <Ja>. <lacht> Na, also, Erfolg gibt immer Recht. Ja gut, das kann auch manchmal unheimlich sein. Aber ähm, ich finde, wie gesagt, diese Geschichte, trotz ihrer Überzeichnung, trotz der nicht nachvollziehbaren Motivation des Protagonisten, was soll's, er macht's halt, ne? ähm, hat sie Spaß gemacht zu lesen, finde ich. Also ich hatte da Freude dran.
1: Ja, das Schönste an dieser Geschichte ist eigentlich, das müsstest du auch gelesen haben, zumindest hast du das, da bin ich mir ziemlich sicher, im Lovecraft-Annual Nummer 6. Aus dem Jahr 2012. Da gibt es von mhm. Michael Sisko einen Text, The Shadow Over the Lurking Fear. Das war auch eigentlich so der einzige Sekundärtext oder sekundärliterarische Text, auf den ich gestoßen bin. Ja, ich kenne das. das ist im, im Gegensatz ähm, zu dem letzten von dem Callahan, wo ich mich so ein bisschen ereifert habe, wie schlecht ich den fand, weil er versucht, versucht hat, zwanghaft irgendwie so eine Verbindung zwischen Sherlock Holmes und Lovecraft darzustellen, hat mir dieser Text, obwohl der auch spekulativ ist, von Michael Sisko, sehr gut gefallen. Worum geht es ganz kurz? Das ist eine äußerst lesenswerte Untersuchung, bei der Sisko der Frage nachgeht, ob Lovecraft möglicherweise den Plan gehabt hat, den Erzähler selbst zu einem Nachfahren der Martins-Sippe zu machen. Und dafür findet er wirklich einige plausible Anhaltspunkte in der Geschichte. Nämlich zum Beispiel, dass der Erzähler bei der Bettszene eben ausgespart wird. Oder ja, dieser, wie schon mehrmals heute betont, dieser starke innerliche Zwang, der ihn immer wieder zu dem alten Familiensitz treibt und ja, wo er ohne jede Scheu ja fast mit Lust durch diese Gänge krabbelt. Und das kann man jetzt bei so einer Zusammenfassung schlecht wiedergeben im Detail. Also er hat auch öfter Träume und so eine Art Vision die auch quasi schon so düstere Vorahnungen sind. Und wo man merkt, er hat so ein ganz feines Gespür für die Bösartigkeit der ganzen Szenerie. Also irgendwo scheint und selbst, wenn sehr verdünnt auch nur, könnte man sich vorstellen, dass hier wirklich ja ein, ein Sohn heimkehrt in den Schoß der Familie, die er eigentlich verabscheut, an die er aber ja unleugbar durch eine noch so verdünnte Blutlinie gefesselt ist. Ne? Und das ist ja dieses Konzept, das Lovecraft dann bekanntlich in Schatten über smith erfolgreich umgesetzt hat. Und in dem Zusammenhang ist es tatsächlich interessant zu erfahren, dass Lovecraft sich verschiedentlich geäußert hat, dass er The Lurking Fear überarbeiten wollte. Er mochte diese Geschichte nicht in der gegenwärtigen Form, wie wir sie jetzt kennen, was also nicht heißt, dass er da nicht noch Potenzial gesehen hätte. Und das wäre natürlich der Clou gewesen, wenn dieser Erzähler nachher selber merkt, dass er auch noch ein Abkömmling dieser
0: Martins-Familie ist. Ja, die Vermutung liegt nahe. Sie wird tatsächlich auch bewiesen in diesem Text. Und es wäre, es würde in Lovecrafts Muster hineinpassen. Mhm. In, in The Tomb ist es ja ähnlich. Auch da ist er mehr oder weniger ein Abkömmling. Das taucht ja immer wieder auf. Arthur Jones genau. zum Beispiel. Das ja, auch, ja. auch das, immer wenn man in die Catskill Mountains geht, ist man irgendwie mit denen verwandt. <lacht> Das ist, das ist äh, richtig erschreckend. Ja, aber ne, das ist klar. Man hat diese, man hat diese äh, Vermutung und das, das äh, ist in dem Text tatsächlich auch nachweisbar. Ja, aber das sage ich dir auch ganz ehrlich. Das hat mich nicht überrascht, Na, als ich den Text gelesen habe, den du gerade meinst im Lovecraft Annual. Das hat mich nicht überrascht, dass man das so rauskriegt, weil eben diese Motivik von Lovecraft da immer ganz klar auftaucht, immer wieder zitiert wird, sich selbst zitiert und dass das schon für ihn äh, so ein interessantes ähm, ja, Konzept ist. Jemand mhm. kehrt zurück in den Schoß der Familie. Die sind alle degeneriert und, und unheimlich und gefährlich, aber äh, letzten Endes wird, und das ist auch ganz entscheidend, ein wichtiges Thema, wird ein altes Familiengeheimnis, was Sichtum und Krankheit äh beinhaltet, wird aufgedeckt. So, und jetzt wissen wir, jetzt müssen wir uns zurückerinnern, Lovecrafts Vater hatte allerhöchstwahrscheinlich die Syphilis. Was wusste er? Was wusste Lovecraft darüber? Ne? Also genau. auch, auch hier ein altes Familiengeheimnis einer alten Familie, einer ganz alten Familie, die sich ja wirklich ähm, bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, eben die Lovecrafts und die äh, Van Buren's. So, und, und da ist dieser, dieser... <lacht> Vater, der offensichtlich Syphilis hatte. Und das wurde ja zugedeckt. Das mhm. war ja ein Geheimnis, was man nicht preisgegeben hat. Schon gar nicht in einer hoch angesehenen Familie in Providence. So Ist Lovecraft dahinter gekommen? Ist das möglich? Ich sage ja, warum nicht?
1: Ja, ähm, so viele Briefe uns auch überliefert sind von ihm, können wir natürlich über solche pikanten Details immer nur Mutmaßungen anstellen. Aber natürlich, ja, ja. Dass, dass Aber dieses die Wahrscheinlichkeit Geheimnis bestand, dass dieses Familiengeheimnis in Anführungsstrichen bestand, das wissen wir natürlich und es ist umso mehr ein Geheimnis, je weniger er sich dazu geäußert hat. Das gibt immer Raum für Spekulationen und eigene Annahmen, klar.
0: Ja, aber sie sind durchaus nachvollziehbar. Und das ist in der Literatur, ja wird es wird ja auch oft diskutiert, genau dieses Thema. Mhm. Und äh, warum sollte Lovecraft hier nicht das zum Thema machen? Gibt es da irgendetwas? Er hat es ja oft ver verarbeitet. Das kommt ja nicht mhm. von ungefähr. Ne? Mhm. Ja. Jo. Also, wie gesagt, the nee, was du here, gesagt die, hast,
1: noch ja. ganz kurz, Entschuldigung. Noch wenn ich da noch mal kurz was zu sagen darf, das hatte dich nicht überrascht, jetzt äh, diese Thesen von dem Michael Cisco. Ja, so ging es mir auch. Man liest diesen Text und denkt sich, dass... Oder was man sich bewusst oder auch unbewusst schon gedacht hat, kleidet ähm, er dort eben in Worte. Und man stimmt ihm da einfach zu. Also man findet da wenig Argumente, äh, wo man sagen würde, nee, also da möchte ich dem unbedingt widersprechen. Also was er da so aufdeckt, das ist teilweise sehr offen in dem Text, teilweise etwas verborgen, aber alles in allem äußerst plausibel, wie ich eben schon sagte. Und deswegen, mhm. ja, genau, das ist gut ausgedrückt, wie du es gesagt hast. Das hat dich nicht überrascht.
0: Ja, ja, The Lurking Fear, das kuschelnde Monster im Bett. <lacht> Eine, wie gesagt, ich mag die Geschichte. Ich auch. Ja, ja und ihr könnt sie euch äh, anhören tatsächlich auf YouTube. Wer hat sie gemacht? Natürlich der gute Joe und die GM Factory hat sie glaube ich auch gemacht. Ja, also ähm, Joe liest. Vielleicht können wir das verlinken, Axel, auf The Lurking mhm. Fear, die lauernde Furcht. Schöne Erzählung. Ich habe sie, ich habe es mir angehört. Und äh, hat er wieder gut gemacht, der Joe. Mhm. Also auf jeden Fall äh, ja, tut euch das an, das macht Spaß. Das ist auch sogar ähm, gepflegt gruselig.
1: Nee, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende für heute. Äh, The Lurking Fear von HP Lovecraft. Das äh, ist die, ich kündige es schon mal an, die letzte Folge im Jahr 2019, die sich mit einer Story be beschäftigt. Wir werden noch natürlich zu Weihnachten hin wieder was Besonderes machen. Der Axel und ich haben vor unserer Aufnahme schon darüber geredet. Lasst euch überraschen. Aber für dieses Jahr sind wir mit den Stories erstmal durch. Und 2020 geht es dann weiter. Ja, äh, ich würde mich gerne wieder bedanken fürs Zuhören und fürs Runterladen oder wie auch immer ihr das hört. Ähm, bleibt uns gewogen. Vielen Dank und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
1: Ja, was soll ich da noch sagen? Ich schließe mich natürlich ähm, dem Dank und den Grüßen an alle, alle Zuhörerinnen an. Äh, tatsächlich ist es so, dass mit dieser Geschichte auch eine sehr produktive Zeit von Lovecraft endet, weil jetzt beginnt diese New Yorker Episode, die wir ja ausgiebig in unserem biografischen Teil inoffiziell die erste Staffel behandelt haben. Und das wird natürlich auch wieder neue Geschichten hervorbringen, aber die wird er ja jetzt nicht mehr so aus dem Ärmel leiern, wie das in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gewesen ist, die wir hier abgehandelt haben. Da stand uns ja wirklich sehr viel Material zur Verfügung, aber ja, wie man heute an dieser heutigen Geschichte schon auch gemerkt hat, er reift, er wird immer besser. Und ja, je mehr Zeit er sich lässt, desto besser werden die Geschichten eigentlich auch. Und das ist etwas, worauf wir uns auf jeden Fall im Jahr 2020 freuen werden. Ja, ansonsten, wir werden uns nochmal hören in diesem Jahr, aber was die Stories betrifft, ziehen wir für 2019 erstmal den Schlussstrich. Daher auch von mir, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich bin Axel.
0: Ich bin Mirko. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Bis dann. That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at arkhaminsiders.com.